0: soy Gabriela Ladrón de Guevara y los saludo desde la Ciudad de México. Me da muchísimo gusto compartir con ustedes esta nueva emisión de De Todo para Todos, donde tu voz se escucha de Rao, Radio Alfa Omega, este 22 de marzo del 2022. Qué gusto estar con ustedes después de un fin de semana de mucha celebración. El 20 de marzo, el Día Internacional de la Narración Oral... El 21 de marzo, Día de la Poesía, el día de hoy... Bueno, tenemos de todo para todos donde tu voz se escucha, así que ¿qué más le podemos pedir a la vida? Estamos en primavera, en la Ciudad de México estamos rodeados de violeta, jacarandas floreando en todos lados, se siente el amor en el ambiente, además vienen cambios nuevos con los equinoccios, cambios positivos... Y seguramente ustedes, como yo, ya los están viviendo. Qué gusto estar con ustedes el día de hoy y empezar a saludarnos. Mando, eh, ya están eh, saludándonos, Lucy Trejo, dice saludos Gaby. También eh, ya tenemos conectada a Katy Gómez, que ya nada más nos manda aplausos. Y estamos aquí compartiendo con ustedes en esta tarde de primavera con sabor sabor a vacación. Ya como que se siente que estamos casi, casi libres. Pues bueno, empezamos el día de hoy con algo para reflexionar. Nuestra queridísima Mifera Gogo con su cápsula en menos de 5 minutos.
1: Hola,
2: bienvenidos a su cápsula en menos de cinco minutos. Y bueno, el día de hoy les quiero leer un texto de Benjamín Franklin que se titula La amistad. Y dice más o menos así. Si tienes un amigo, has merecido un don divino. La amistad leal, sincera, desinteresada, es la verdadera comunión de las almas. Es más fuerte que el amor porque a veces éste suele ser celoso, egoísta o vulnerable. La verdadera amistad perdura y se fortalece a través del tiempo y la distancia. No se necesita ver frecuentemente al amigo para que la amistad perdure. Basta saber que éste responderá cuando sea necesario, con un acto de afecto, de comprensión y aún de sacrificio. La amistad no se conquista, no se impone, se cultiva como una flor. Se abona con pequeños detalles de cortesía, de ternura o de lealtad. Se riega con las aguas vivas de desinterés y de cariño silencioso. No importan las distancias, los niveles sociales, los años o las culturas, la amistad todo lo borra. El recuerdo del amigo lejano, del amigo de la niñez o el de la juventud produce la íntima alegría de haberlos conocido. Nuestra vida se enriqueció con su contacto por breve que haya sido. La felicidad del amigo nos da felicidad. Sus penas se vuelven nuestras penas porque hay un, marido, un maravilloso lazo invisible que une a los amigos. La amistad es bella, sobre todo o sobre toda ponderación. Para el que tiene un amigo no existe la soledad. ¿Quién es el mejor amigo? Aquel que prueba a Y bueno, espero que les haya gustado y que recuerden que la felicidad es tan importante como nuestra salud mental y la solidaridad. Les mando un abrazo enorme a donde quiera que se encuentren, donde quiera que me escuchen, y le agradezco infinitamente, en especial a Gaby, por darnos un espacio en su programa para compartir un poquito de mí. También aprovecho por invitarlos a escucharlos, a escucharnos perdón, y vernos en Facebook todos los viernes en punto de las 9 de la noche en Podcast de Construcción, donde Gaby también es conductora. Y bueno, me despido de ustedes, no sin antes recordarles que no debemos de bajar la guardia y que debemos aprovechar todo el tiempo con nuestros seres queridos. Los quiero y los aprecia mi Feragogo. Regresamos contigo, Gaby.
0: Muchísimas gracias, Mifer. Qué bonita reflexión. Y sí, es cierto, los amigos están ahí con nosotros. Y precisamente el día de hoy, 22 de marzo, le mando un gran abrazo y un beso gigante a un amigo que, que me acompaña, me apoya y cuando y tiene su dicho. Que cada vez que, que digo yo, oye, se le van a él tres semanas de trabajo. Bueno, también tiene otro, que cómo cabe tanta maldad en un cuerpecito tan pequeño. Pues va para mi queridísimo Héctor Ordóñez, un abrazo en su cumpleaños. Te deseo lo mejor y sobre todo, que sigamos con esta amistad tan bella. Y gracias también a Mifera Gogó por recordarnos la importancia de la amistad. Les recuerdo que Mifera Gogó está en Inclusión Creativa todos los viernes con charlas sobre inclusión en el canal de YouTube de Inclusión Creativa. También estamos en podcast de construcción los viernes a las 9 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, construyendo temas de actualidad. Mifera Gogó, Héctor Ostaba y yo, Gabriela Ladrón de Guevara. Dense una vuelta por Podcast de Construcción y se van a divertir mucho, porque los temas de actualidad también tienen su lado, eh, digamos, jocoso. Así que los esperamos en Inclusión Creativa y Podcast de Construcción.
3: Continuamos en De Todo Para Todos. Donde tu voz se escucha. Aquí, en
0: Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Muchas gracias por sus mensajes. Tenemos a Cielo que nos saluda y nos desea una feliz emisión. Eh, Muchísimas gracias, Cielo. Qué gusto que estés con nosotros. También tenemos aplausos y besos de Lucy Trejo muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno finalmente después de algunas semanas complicadas la doctora Fiona de Reír para Vivir regresa con nosotros con su cápsula los invito a escucharla <risa>
4: Hola, les saluda la doctora Fiona de Reír para Vivir. Quiero agradecerles sus saludos de bienvenida y sus buenos deseos para mi salud. Y desde luego, gracias a Gaby por invitarnos a De Todo para Todos donde tu voz se escucha por Radio Alfa Omega. Y gracias a Rao por sus atenciones. Hoy les voy a platicar de la importancia de la respiración. Cuando llegamos al mundo, lo primero que hacemos es respirar para poder vivir. Respiramos de manera automática sin darnos cuenta 20.000 veces al día y perdemos medio litro de agua. La respiración es el alimento principal de nuestro organismo. Solo con respirar correctamente puedes cambiar todo tu metabolismo. Los médicos dicen que las enfermedades se dan en un 95% por no saber respirar. Así que pon atención a cómo respiras. Sugerencia, toma de 3 a 5 respiraciones profundas varias veces al día. Esto es respiración consciente, inflando la pancita como lo hacen los bebés. Y al exhalar, la sumes Bueno, pues esta fue la cápsula de hoy y hasta la próxima. Gracias.
0: Muchísimas gracias, doctora Fiona. Y es cierto, la respiración es esencial. Y como lo hacemos continuamente, pues no le damos importancia. Y es muy importante, a pesar de que la ignoramos normalmente. Muchísimas, muchísimas gracias, doctora Fiona. Y aprovecho para algunos saludos. Vera Blanco nos está escuchando. Muchísimas gracias, Vera. Dice, hola Gaby, saludos y felicidades a tu amigo Héctor Ordóñez por su cumpleaños. Muchas gracias, Vera. Y sí, estamos muy contentos en el cumpleaños de Héctor. Eh, también nos saluda eh, Nini, nos manda palomita y corazoncitos. Muchísimas gracias, Nini. Eh, también el maestro Armando Arroyo nos está saludando. Saludos, maestro Armando Arroyo, qué gusto que estés escuchándonos. Y bueno, pues aquí continuamos. El día de hoy les tengo la música eh, seleccionada por... Un gran hombre, un investigador, eh, además excelente padre de familia, un guapísimo, y que también ha sido mi cómplice en varias aventuras. La música de hoy la seleccionó Luis Ladrón de Guevara. ¿Le suena el apellido? Uh, sí, es mi hermano. Y él nos trae su música favorita. ¡Vamos a escucharla!
5: ¡Siempre! aparao
0: escuchamos Héroe de Leyenda, de los Héroes del Silencio. Este grupo español, a veces abreviado como Héroes o por sus iniciales, HDS, fue un grupo español de rock radicado en Zaragoza, que a mediados de los años 90 experimentaron un gran éxito en España e Hispanoamérica. Así fue como los conoció Luis Ladrón de Guevara, y por eso tenemos esta recomendación de su parte el día de hoy, a los Héroes del Silencio. ¿Qué les dije? Excelente gusto. Y no tiene nada que ver que sea mi hermano, porque, bueno, ¿qué les puedo decir? Además de excelente gusto, excelente persona y muy guapo. Entonces, gracias a Luis Ladrón de Guevara por su recomendación de la música del día de hoy.
3: Continuamos en De Todo Para Todos,
0: donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Y continuamos aquí en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha, de Rao, Radio Alfa Omega. Les mando un gran abrazo a... Katy Gómez que nos está saludando y dice, abrazo gigante a Fiona, Fiona, qué bueno que estás con nosotros, nosotros te extrañaba, no, me, no pude ir a dejar mis tapitas, pero estoy contigo de corazón. Ah, perfecto, muchísimas gracias, Katy. También Lucy Trejo nos dice de Fiona, Fiona, es importante respirar y es importante recordarlo, también cuando estamos llorando se nos olvida respirar o cuando nos duele algo y eso hace que nos duela más. Muchas gracias, sí, eso es cierto, se nos olvida respirar. Y también eh, un abrazo a Luis Ladrón de Guevara. Sí, muchísimas gracias. Bueno, ya que estamos aquí, les comentaba de Héroes del Silencio, que fue en los 90 cuando los conocimos mi hermano y yo, y que cantábamos sus canciones, bueno, mi hermano se vestía de negro normalmente, etcétera, etcétera. Y esos son bellos recuerdos de nuestra eh, pubertad, de nuestra adolescencia. Recuerdos que quedan con nosotros. Recuerdos como los que Rubalcaba nos comparte el día de hoy.
6: Hola,
7: buenas tardes. Les habla Rubalcaba. Ahora mis recuerdos son una parte de mi adolescencia. El tiempo era en donde el ritmo del rock and roll invadía el mundo. Fue cuando Bill Haley inició este tipo de música y Elvis Presley era la figura máxima de su expresión. Yo bailaba el rock llamado acrobático, así es que usaba unos calzones largos llamados bloomers porque daba maromas y me daban vueltas al aire y las usaba para no enseñar mis pantaletas y desde luego se usaba que te hacían rueda para verte bailar. Recuerdo que en esa época iban a pasar en el cine de las Américas la película King Creole, el rey criollo con Elvis Presley. Y como yo era fanática de él, desde luego que acudí, fue un caos. No recuerdo a que, si entré al cine y ni me acuerdo si vi la película. Sin embargo, en la secundaria no me explico por qué había siempre festivales y tardeadas. Es cuando bailaba rock y yo bailaba y me hacían ruedita en esa época tenía a unos muy apuestos compañeros que cantaban en trío y recuerdo que era un bolero de moda llamado página blanca a todas las adolescentes nos encantaban y suspirábamos por ellos también recuerdo que la conserje de la escuela vendía unas tortas de mole deliciosísimas <risa> en ese tiempo yo tenía una amiga muy querida que se llamaba Xochitl. Ella vivía en la colonia Nahuac, conocida como Santa Julia, y era aledaña a la colonia San Rafael. Y recuerdo que saliendo de la escuela nos íbamos a hacer largas caminatas. Decidíamos ir primero rumbo a la Villa de Guadalupe, otra vez a Chapultepec, otra hasta el centro de la ciudad, y no recuerdo si regresábamos caminando o en camión. El caso es que iniciábamos nuestra caminata en una céntrica calle que nos llevaba directo a la avenida Juárez, de allí a la calle de Madero. Veíamos todas las joyas que en cada parador se exhibían y llegábamos exactamente a la esquina con el zócalo, en donde siempre comprábamos tacos de canasta en la Bombi que era un local muy pequeño y creo que ahora sigue siendo famoso y no es tan pequeño, no lo sé. Hace mucho que no voy para allá. Ah, pero lo que sí recuerdo es que un día al hacer nuestra caminata, no sé por qué desviamos nuestra ruta y llegamos a la colonia Guerrero. Ahí continuamos para llegar al centro, pero ¡oh sorpresa! pasamos por una calle llamada del órgano. Ustedes saben, era nada más ni nada menos el centro de lo que antes llamaban la zona roja. Exacto, en donde todas las sexoservidoras ofrecían sus servicios. Mi amiga y yo no teníamos ni la menor idea en dónde estábamos metidas. Recuerdo haber visto en la misma calle mujeres en la puerta. Ahora sé que esperando clientes, ellas nos veían como algo normal y nada extraordinario. Igualmente que nosotras, porque no sabíamos qué hacían ellas ahí sentadas o paradas en su puerta. Y estoy segura que nunca supieron que éramos adolescentes extraviadas en su caminar. Por ahora es todo. Saludos afectuosos para todos y nos escuchamos pronto. Saludos, mis querida Miss Gaby.
0: Muchísimas gracias, Walu. Gracias por estos hermosos recuerdos de adolescencia. Ay, ciertamente la época de adolescente es tan divertida. Yo también bailaba rock and roll. No tan, ac bueno, sí, medio acrobático. Con mi hermano, eh, fue mi primer pareja de rock and roll pero después sí, ya empecé a bailar, ya mucho después, sí, sí, ya, puedo decir que volaba. Y sí, qué divertido es eso, las tardeadas, el baile, muchísimas gracias, Walu, por recordarnos lo maravilloso que es la vida y todos los momentos tan importantes que tenemos, algunos que se ven tan insignificantes, pero que quedan en la memoria. Tenemos saludos del maestro Armando Arroyos, que dice, quiero mandar saludos a mi heroína del silencio, que se llama Sakura. Saludos a Sakura con todo gusto de aquí, de Rao Radio Alfa Omega. Y eh, también tenemos saludos para Walu de Katy Gómez que dice, Walu, me encantan tus recuerdos, y manda un ramo de flores. ¡Excelente! ¡Muchísimas gracias! Y aquí seguimos en De Todo para Todos.
3: Continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí,
0: en Radio Alfa Omega, con su anfitriona. Gabriela Ladrón de Guevara Y continuamos aquí con la cápsula que, que nació precisamente en el mes de marzo, como un homenaje a la mujer y que se ha quedado como una marca característica de este programa como uno de nuestros elementos distintivos, Palabras de Mujer, con María Virginia de León, que nos trae a una mujer excepcional. ¡Vamos a escucharla!
8: Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarles desde la Ciudad de México. Soy María Virginia de León, y les traigo la cápsula Palabras de Mujer para el programa De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, con nuestra anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Platicaremos un poco sobre Gertrude Stein, escritor estadounidense, nacida en 1874. Cuando tenía tres años, su familia se mudó desde su hogar en Pensilvania, Estados Unidos, hasta Viena y después París. Sus padres tenían la esperanza de que ella y sus cinco hermanos mayores absorberían el arte y la cultura del continente. Aunque permanecieron en el extranjero solo un año, antes de mudarse a Oakland, California, este estadía sin duda tuvo un impacto duradero en Stein, quien, poco antes de su muerte, señaló que, desde que era casi un bebé, ella aquí siempre quiso ser histórica. Antes de dedicarse al arte, trabajó en psicología y medicina. Sin embargo, durante su cuarto año, reprobó un examen importante y abandonó la escuela. Entonces decidió acompañar a su hermano Leo a Londres. Ahí vivieron durante un año. Después de esta temporada, se mudaron a un departamento en París. Utilizando las colecciones que Leo había hecho durante sus viajes a principios de la década de 1890, rápidamente comenzaron a coleccionar obras contemporáneas, siendo algunas de Paul Cézanne y de Paul Gauguin, como girasoles y árboles taitianos, entre sus primeras adquisiciones. En su departamento de París, los hermanos Stein Recibían regularmente escritores innovadores, entre ellos Guillaume Apollinaire y Jean Cocteau, y artistas y pintores de vanguardia, como Henry Matisse y Pablo Picasso, quien la retrató en un célebre lienzo. Reunió una importante colección de arte moderno y, en los años 20, ejerció gran influencia sobre los escritores estadounidenses de paso por Europa como Scott Fitzgerald y Ernest Hemingway. Debido a la naturaleza de estas reuniones, su apartamento llegaría a ser conocido como el Salón Stein, un hombre que se mantuvo incluso después de que Leo Stein se mudara en 1914. Como escritora, Gertrude Stein se hizo famosa. Sus obras más notables son Tres Vidas, La Hechura de los Americanos, Autografía de Alice B., Toclas, París, Francia, las guerras que he visto y las cosas como son. A pesar de que nunca recibió un título, eventualmente incorporaría sus estudios en su escritura. Un escritor siempre debe tratar de tener una filosofía y también debe tener una psicología y una filología y muchas otras cosas, dijo. Sin una filosofía y una psicología y todas estas otras cosas, no es digno de ser llamado escritor. Uno de los visitantes más habituales del salón fue Pablo Picasso, quien atribuyó el patronato de Stein como un catalizador de su éxito inicial. Su relación ya estaba consolidada en 1905, cuando los Stein adquirieron su primer cuadro de Picasso y como agradecimiento, el artista decidió pintar un retrato de Gertrude realizado en un estilo típico de su periodo rosa. Ella dijo, Estaba y aún estoy satisfecha con mi retrato. Para mí soy yo, y es la única representación mía en la que para mí siempre soy yo. Esto lo escribió en su libro, Picasso. Escribió también un libro para niños. El mundo es redondo, una historia fantástica que se deleita en el juego de palabras y el sonido mientras explora las ideas de identidad personal e individualidad. Continuó coleccionando arte, organizando salones y escribiendo durante el resto de su vida. En 1946 falleció en París. Fue enterrada en Perleche la necrópolis más prestigiosa y visitada de París, que alberga las tumbas de las figuras más importantes de Francia, desde Molière hasta Edith Piaf, algunas frases de ella. La guerra nunca es fatal, pero siempre es perdida, siempre perdida. Sé lo que son los alemanes, son un pueblo curioso. Siempre están eligiendo a alguien para conducirlos en una dirección a donde no quieren ir. Serás viejo sin haber vivido y te sentirás algo tonto al recostarte y morir sin haber vivido la vida por haber sido un cazador de trabajos y nunca haber vivido. Una casa en el país no es lo mismo que una casa de campo. La naturaleza es algo común. La imitación es más interesante. Uno no se pone mejor sino diferente y mayor. Y esto es siempre un gran placer. La escultura se lleva a cabo con dos instrumentos, algunos soportes y aire bonito. Un público siempre reconfortante, pero nunca debe ser necesario para tu trabajo. Un verdadero fracaso no tiene excusa, es un fin en sí mismo. Podría comprometerme a ser un estudiante eficiente si fuera posible, encontrar un profesor eficiente. Creo que la razón por la que soy importante es que lo sé todo. Muchísimas gracias. Regresamos con Gab.
0: Muchísimas gracias por compartir con nosotros las palabras de Gertrude Stein, que ciertamente son muy válidas, actuales, y que nos recuerdan la importancia de tantas cosas Cosas pequeñas que pueden llegar a ser muy grandes. Muchísimas gracias. Y continuamos aquí con los saludos. De saludos a María Elena Cano. Es un gusto que estés acompañando, acompañándonos. También a eh, Nini, que está aquí también escuchándonos. Eh, saludos también a... Eh, a María Virginia de León, que está también escuchándonos. Muchísimas gracias. Y bueno, les recuerdo que estamos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha y todas las voces son escuchadas. Y, ¿por qué no? Escuchemos a Héroes del Silencio con Flor de Loto. Nunca
5: fue Creí que fuera definitiva. Nunca quise tanto a nadie en mi vida. Nunca un ser extraño le llamé. Una causa perdida Que vi frente a mí, porque yo moriría. Estás es mi flor de odor, y no Eras su sombra, estás es mi flor.
0: Recomendación de Luis Ladrón de Guevara Y tenemos saludos eh, Tenemos eh, a Vera Blanco que nos comenta que muy interesante la cápsula de María Virginia de León También Quique, Andy y Ale de Monterrey, Nuevo León, México mandan saludos Iván nos está escuchando y nos desea éxitos y nos está escuchando también Muchísimas gracias, Iván Lucy Trejo, felicidades a todos los invitados, muchas, muchas gracias. Y aquí continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha y todas las voces son escuchadas.
3: Continuamos en De Todo para Todos,
0: donde tu voz se escucha. Aquí en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Tenemos también un mensaje del maestro Armando Arroyo para Walu, preguntándole si puede hacer un clip sobre Leo Dan. Yo transmito, Walu, ¿podrás hacer un clip sobre Leo Dan? Puede ser parte de tus recuerdos. Muchas gracias, Armando, por comunicarte con nosotros. A continuación, tenemos a otro de mis grandes amigos, que también me ha apoyado muchísimo en este proyecto y en otros. Él es Miguel Ángel Aguilar Manríquez, que nos presenta algo de su autoría.
9: Vio tan bonito que le creí, y le hubiera creído cualquier cosa, que era de Marte, vendedora de flores, la estampa de una diosa. Los labios no le alcanzaron para decir lo que me dijeron sus ojos, llenos de brillo y de alegría, este mediodía de marzo, en el otoño de sus días. Su pelo me recordó al de March Simpson, apelmazado, tieso, crenchudo, sus dos mejillas coloradas de labial sin rubor, manchas redondas, coquetas, esmeradas, aureolas de su sonrisa. Te presento a un viejo amigo, pero no un amigo viejo, le dijo el padre Chente. Ya lo vi, le dijo a él, viéndome a mí, en bermudas de pijama, mi playera de los pumas, que es joven y muy guapo. Y me saludó con su mano, sus callos y su ternura. Qué bonita su mirada entre el olor de sus orines y su ropa mugrosa, ceniza. Qué bonito el corazón de la gente, qué bonita el alma que la habita. Entre la piel y los huesos, la vida no dormita. Qué bonita mi tarde después de reír con ella. Qué bonita la calle que nos hermana, la locura que nos identifica.
0: Muchísimas gracias a Miguel Ángel Aguilar Manríquez por compartir con nosotros este texto de su autoría. Muchas gracias. Y el día de hoy tenemos una invitada sensacional, Alison ella es divulgadora de la ciencia científica y está aquí con nosotros. Bienvenida, ¿cómo estás?
6: Hola, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy bien. ¿Ustedes qué
0: tal? Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues les presento a Alison Aragón Lozano. Alison, por favor, comparte con los Radio Escuchas quién eres.
6: Con gusto. Bueno, como bien dices, mi nombre es Alison Aragón. Yo soy bióloga egresada de la Facultad de Iztacala de la UNAM. Eh, estudié eh, biología y ahora me enfoco más en el área ambiental. Actualmente trabajo en Ecopil, Arte Crea Conciencia, hace una organización civil con 10 años de experiencia en el desarrollo de proyectos socioambientales. Mi cargo aquí es, como coordinadora de la Estrategia Nacional, es como nuestro programa de voluntariado.
0: Perfecto. ¿Y cómo llegaste a ese programa de voluntariado?
6: Ah, precisamente inicié como voluntaria en, en la Estrategia Nacional de Copil. Nos capacitamos en su modelo de innovación eh, y en diversas corrientes como Nature for All, empoderamiento para el cambio climático entre otras este modelo de innovación eh, consiste en generar información científica y participativa O sea, la información científica la obtenemos principalmente de, de la academia que, quienes son los que están generando esta información pero también nosotros la podemos generar como, como ciudadanos eh, mediante el uso de, de aplicaciones como iNaturalist
0: ¡Ah, excelente! Y bueno, sí, Naturalista es una aplicación muy buena. Cuéntanos, ¿cómo logran ustedes desde su eh, proyecto la divulgación científica? Ok, sí,
6: eh, la divulgación científica en Ecopil eh, es como un elemento de nuestro eh, modelo de innovación social. Como te mencionaba, primero generamos esta información científica. Luego nos encargamos de traducirla y de digerirla para el público en general, para que todos tengan acceso a la información, como a través de cursos, talleres, capacitaciones, o diversos... Eh, diversa... Eh, contenido digital, como imágenes, videos y cosas así... De esa forma, nosotros impulsamos el talento de, de los que reciben estas capacitaciones y ahora sí que la información es poder. Una vez que la gente tiene esta información, pues busca la forma de también de difundirla o de generar cambios en su, en su entorno. De esa forma, nosotros mejoramos nuestro entorno por medio de actividades como... Eh, eh, reforestaciones, limpieza de costos de agua, eh, la construcción de jardines para polinizadores e incluso murales, ¿no? murales que expresen la biodiversidad que existe en nuestras localidades. Una vez que ya mejoramos el entorno, pues compartimos estas buenas prácticas eh, que van dirigidas principalmente a los tomadores de decisiones. ¿no? Este, les decimos, pues, Hicimos esto, generamos este impacto, que demostramos que sí funciona y ahora pues, este, promueve políticas públicas para seguir impulsando este tipo de, de, de acciones. ¿no? Y así dándolo a conocer, pues aumentamos la inversión y las alianzas, ¿no? sumamos a, a más personas a todos los sectores de la población, que son la academia, el gobierno, otras organizaciones de la sociedad civil y por supuesto las
0: empresas. Excelente. Y bueno, que vean que el cambio viene desde la misma sociedad civil, que eso es importante. No esperamos saber que haya algún eh, cambio eh, desde el gobierno hacia abajo, sino que la misma sociedad civil se organiza para lograrlo.
6: Claro, los ciudadanos somos pieza es fundamental para para generar el cambio en nuestras, en nuestras propias comunidades, porque muchas veces nos quedamos de brazos cruzados esperando a que alguien más llegue a hacerlo o que el gobierno toque a nuestra puerta para decirnos qué es lo que se tiene que hacer, pero no, esa iniciativa nace de nosotros mismos, de querer mejorar nuestros entornos y, y pues y de esta forma se propaga, ¿no? Llega a más lugares y, y podemos tener un mundo mejor para
0: para nuestras próximas generaciones. ¿Y tienes algún ejemplo de este tipo de intervenciones que hayan realizado últimamente? Sí,
6: por supuesto. La más grande que recuerdo ahorita fue la, la primera jornada nacional de limpieza de cuerpos de agua, en la que participaron aproximadamente unas 20 iniciativas ciudadanas. Hubo también iniciativas gubernamentales, este, y también de empresas, pero fueron principalmente de, de, de civiles, ¿no? De algún vecino que dijo, ¿sabes qué? Yo vivo cerca de un río y cada día lo veo con más basura. Entonces, este, esta organización Ecopil me, me reconoce esta actividad porque les dimos una constancia de participación. Eh, entonces, pues, claro, voy a mis amigos, a mi familia, a todos, y, y genero este cambio.
0: Muy bien, sobre todo eso que, que es invitar a la misma comunidad que está ahí cerca, por ejemplo, del cuerpo de agua o la comunidad que está viviendo tanto la problemática como la posible solución.
6: Así es. Y próximamente, por ejemplo, se viene el nature Challenge o el reto naturalista urbano en el que se invita a todos... Este, eh, a todas las personas que quieran participar participar a descargar la aplicación de Naturalista en sus dispositivos móviles, ya sea este, celular o carnet, y tomarle fotos, salir a algún parque, a algún área natural protegida, algún espacio, un este, una laguna, el lugar que ustedes prefieran y tomarle fotos, ¿no? Siempre nos pasa que, ay, me encontré un bichito bien raro y no sé qué es, y no hay quien te pueda decir que ¿no? Mejor lo mato, ¿no? No lo no, <risa> maten. Este, mejor eh, saquenle fotos se van a esta aplicación y ahí la misma comunidad este, que, que en, una gran, en una gran proporción son científicos que ayudan a, a, a descubrir de qué animalito se trata eh, y la importancia que puede llegar a tener. Entonces, este evento consiste precisamente en eso, en armar un grupo de amigos, vecinos, familiares, este, trazar o más bien planear un pequeño sendero en un área eh, verde este, y tomarle fotografías y subirlas. ¿No? Y no es necesario que sea una actividad muy larga, o sea, con que inviertas unos 20 minutos o ya lo mucho, una hora, ya con eso es más que suficiente y estás contribuyendo a la ciencia ciudadana para obtener indicadores y, y, este, y generar nuevos proyectos con esta
0: información que se genera. Eh, para que nuestros radioescuchas se identifiquen, Naturalista es una eh, digamos un catálogo de fotografías de animales, de plantas, que son identificadas por, las mismas, eh, por los mismos miembros. ¿Podrías este, abundar un poquito en eso, por favor? Uh,
6: claro. Eh, sí, precisamente es un, o, una aplicación eh, desarrollada por el Museo de Antropología, si no mal recuerdo, son, son organizaciones internacionales quienes desarrollaron esta iniciativa para aprovechar toda todas esas inquietudes de conservación de la naturaleza que existen por parte del público en general. Entonces, eh, tú la, la descargas, tomas una fotografía, eh, necesitas crear una cuenta, e incluso te puedes sumar a proyectos que, que ya estén... Eh, registrados como tal, por ejemplo en Ecopil se han registrado unos tres o cuatro proyectos que participan eh, mundialmente, ¿no? Para obtener algún puesto por por los proyectos con más identificaciones registradas.
0: Sí, es muy interesante y sobre todo que en algunos proyectos se les da reconocimiento a los participantes.
6: Sí, así es que la principal finalidad de del de reto naturalista no es obtener como algún lugar o algún premio sino disfrutar de esta actividad porque el contacto con la naturaleza pues disminuye nuestros niveles de estrés y nos hace sentir mucho mejor eh, ya, ya recordé algunas de las organizaciones que participaron en la creación de naturalistas son la, la Academia de Ciencias de California National Geographic y por supuesto Conavio en México la Comisión Nacional para el conocimiento y
0: uso de la biodiversidad. Aquí tenemos un comentario. El doctor Guillermo Holguín dice felicitaciones a la invitada. También Lucy Trejo dice qué interesante, sobre todo que se oye que la invitada es muy jovencita y sabe mucho del tema. Y también Katy Gómez manda un ramo de rosas y aplausos. Ah,
6: muchísimas gracias por todos sus comentarios Pues sí, precisamente ese es mi, mi trabajo, más que la divulgación de ciencia como tal, me dedico a la capacitación de jóvenes líderes ambientales y de más divulgadores de, de la ciencia, que ellos adquieran todas las habilidades y herramientas para poder implementar proyectos que impacten positivamente en sus comunidades. Y pues puede llegar a ser algo muy... Muy apasionante y por supuesto les invito a colaborar con nosotros. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que son PMX, en cualquiera de las redes sociales donde aparecemos y pueden acercarse para capacitarse, este, para realizar algún voluntariado y para saber más sobre todas estas iniciativas que
0: tenemos. Excelente. Y bueno, en caso de que se quisieran comunicar contigo porque tengan alguna duda o quieran ampliar un poco más la información, ¿cómo te podemos encontrar? Ah,
6: claro, mi contacto directo es arifu.arabon.org.
0: Excelente, para así también eh, ver programas de vinculación, de formación, y ¿por qué no? También investigar más. Ah, esto es bien importante, ¿esto está dirigido solamente a jóvenes o es para todo público? todo
6: público. Sin embargo, eh, eh, estadísticamente, eh, la mayor proporción de voluntarios con los que contamos son entre 15 y 35 años, pero recientemente en la, en, en la convocatoria o en la invitación que abrimos a inicio de año para la captación de nuevo talento, pues llegaron personas hasta de 50 años. Bueno, entonces, estamos abiertos a, a contar con la colaboración de de todas las personas, pero pues este, por lo regular
0: son jovencitos, ¿no? Sí, bueno, jóvenes hasta 50 años, claro hemos de decirlo <risa> Sí, eh, bueno eh, ¿Algún proyecto que esté en puerta donde se puedan inscribir para eh, iniciarse en este proceso o continuar su proceso de, de formación como divulgadores o como amantes de la naturaleza? Claro,
6: sería eh, eh, contactarme a mí o a través de cualquiera de nuestras redes sociales y nosotros los canalizamos a, a un modo. Eh, la Estrategia Nacional tiene presencia en toda la República Mexicana. Bueno, en 10 ciudades de la, de la República Mexicana tenemos 21 grupos juveniles y nosotros, bueno, mi trabajo sería acercarlos a ese grupo juvenil más cercano a su domicilio para que se empape del proyecto en particular que están llevando a cabo ahí y, y pues este, lo desarrollen juntos, ¿no? participen para la construcción y desarrollo de este proyecto y cuentan con el apoyo de, de mí y mi compañera Nadia, quienes somos las encargadas de la Estrategia
0: Nacional. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras compartir con los radioescuchas antes de despedirnos?
6: Eh, pues sí, este, yo siempre los invito a, a recordar este, su, su niñez y de toda esa curiosidad con las historias que ustedes experimentaban el mundo y que jamás lo dejen de lado porque es lo que, lo que necesitamos ahora para, para crear un mundo mejor para todos, para nosotros que estamos aquí ahorita como para las próximas generaciones.
0: Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alison, por comunicarte con nosotros, por compartir con nosotros tu trabajo y sobre todo por la invitación. Para todos, otra vez, las redes sociales donde se pueden comunicar, ahora sí, lápiz y papel, todo el mundo, para que pueda tomar nota
6: y en
0: Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn nos pueden encontrar como @ecopil_mx perfecto @ecopil_mx pues muchísimas gracias Alison muchísimas gracias por compartir con nosotros y tenemos eh, saludos de Katy Gómez que dice es esencial que existan este tipo de programas para que todos los jóvenes cuidemos la naturaleza. Muchísimas gracias. Y también tenemos un comentario de Lucy Trejo que dice que si puedes repetir lo que se. de qué se trata Naturalista.
6: Claro, Naturalista es una aplicación o una, o, es una aplicación que funciona a través de la iniciativa de la Academia de Ciencias de California, National Geographic y Conavio, y tiene como finalidad eh, integrar a, al público en general en, en, la, en el desarrollo, más bien, este, en, pues en la, ciencia, en la ciencia participativa. Entonces, lo único que tienes que hacer es descargarla en tu celular, tomar una fotografía e integrarla a la base de datos de esta gran aplicación, no es necesario que sepas ex que seas experto, algunas veces eh, si, si ya estás más familiarizado le puedes poner a tu familia pertenece una especie o algo así, pero si no, nada más con que le pongas que es un insecto que te encontraste en el parque, pues otras personas te van a ayudar a, a identificar más a detalle de qué animalito se trata.
0: Pregunta también... Eh... Lucy Trejo, que si la encuentra en Play Store.
6: Sí, sí, está en la Play Store de Google y también en la, de App, Store, en la App
0: Store de Apple. Ah, excelente. Pues muchísimas gracias, Alison. Gracias por compartir con nosotros. Y estoy segura de que ya varios radioescuchas están con la curiosidad de de qué se trata esto, cómo puedo eh, participar y sobre todo cómo me puedo in integrar a estos programas de formación. Muchísimas gracias y te invitamos aquí en De Todo para Todos donde tu voz se escucha a que para los próximos proyectos estés con nosotros para invitar a todos nuestros radioescuchas.
6: Con gusto, sí, será un honor volver a, a participar en tu programa.
0: Muchísimas gracias, Alison. Saludos de Rao Radio Alfa Omega. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Escuchamos a Alison Aragón divulgadora de la ciencia, científica ella misma, y que busca la eh, difusión de la ciencia participativa. Muchísimas gracias, Alison, por compartir con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha y todas las voces son escuchadas.
3: Continuamos en De Todo Para Todos...
0: Donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Y continuamos aquí, en De Todo para Todos, con nuestro queridísimo padrino, Guillermo Holguín. Si se fijan, el día de hoy... Hemos estado escuchando y compartiendo a las personas que más me han apoyado en este proyecto. Les agradezco a todos por estar conmigo, también a ustedes que nos están escuchando, y en particular también a nuestros queridos padrinos. Y la mejor manera de agradecer es escuchando su trabajo. Así que los dejo con el peculiar estilo del doctor Guillermo Holguín. El
10: libro Las palabras andantes de Eduardo Galeano Historia de la Sombra El primer sabor que recuerda fue una zanahoria, el primer olor un limón cortado por la mitad. Recuerda que lloró cuando descubrió la distancia y recuerda que una mañana ocurrió el descubrimiento de la sombra. Aquella mañana, él vio lo que hasta entonces había mirado sin ver pegada a sus pies. Yacía la sombra más larga que su cuerpo. Caminó, corrió a donde él iba, fuera donde fuera, la perseguía la sombra atrás de él. Quiso sacársela de encima, quiso pisarla, patearla, golpearla, pero la sombra, más rápida que sus piernas y sus brazos, lo esquivaba siempre. Quiso saltar sobre ella, pero ella se adelantó, volviéndose bruscamente. Se la sacó de adelante, pero ella reapareció por atrás, se pegó contra el tronco de un árbol, se acurrucó contra la pared, se metió detrás. Donde él se perdía, la sombra lo encontraba. Por fin consiguió desprenderse, pegó un brinco y se echó en una hamaca y se separó de la sombra. Ella se quedó debajo de la red esperándolo. Después supo que las nubes, la noche y el mediodía suprimen la sombra. Y supo que la sombra siempre vuelve traída por el sol como un anillo en busca del dedo o un abrigo viajando hacia el cuerpo. Y se acostumbró. Cuando él creció, con él creció su sombra, y él tuvo miedo de quedarse sin ella. Y pasó el tiempo. Y ahora, cuando se está achicando, al cabo de los días de su vida, tiene pena de morir sin su sombra, y dejarla sin él.
0: Muchísimas gracias, doctor Guillermo Holguín, por esta. Por este relato que nos hace reflexionar de varias maneras. Muchas, muchas gracias por compartirlo con nosotros.
3: Continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz escucha. Aquí. En radio
0: Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Y continuamos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Tenemos mensajes de Iván que nos manda Palomita, también Nini y Cielo. Muchas, muchas gracias por estar con nosotros y por escucharnos. Como les comentaba, otra de las personas que me ha apoyado muchísimo es Elizabeth Martínez, nuestra madrina, que a continuación nos presenta algo de, que es parte de su investigación.
11: Un saludo cordial desde la Ciudad de México. Soy Elizabeth Martínez Gómez. El día de hoy quiero compartirles la biografía de un pintor. Rafael Cauduro nació el 18 de abril de 1950 en la Ciudad de México. Reconocido pintor y muralista cuya obra se caracteriza por estar cargada con ilusionismo y jugar con la realidad y el tiempo. Es un alquimista moderno que ha experimentado con una gama muy amplia de técnicas y materiales para lograr realidades a través de ilusiones ópticas que parecen tener el poder de diluir entes y ciudad en un todo. Rafael Cauduro llamó la atención desde niño por su habilidad para el dibujo. Viene de una familia tradicional donde ser pintor era algo muy lejano, casi inexistente. Cuando era niño, su padre le llevaba a ver exposiciones de pintura a la Casa del Lago, sin faltar a ninguna. Su padre admiraba mucho a los artistas. Pero de eso a que uno de sus hijos lo fuera, había una distancia infinita. De 1968 a 1972, por insistencia de su padre, estudió la carrera de arquitectura y diseño industrial en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Cuando su padre murió, Rafael Cauduro decidió no continuar con algo que hacía por obligación. En ese entonces se dedicaba también a la caricatura y la pintura. Así es que en 1975 decidió ser un pintor profesional, es decir, dedicarse de tiempo completo a la pintura y vivir de ella. Su primera exhibición individual la realizó en la Casa del Lago, lo que fue para él cumplir un sueño. En su infancia, y al lado de su padre, Rafael Cauduro había considerado ese lugar como algo sagrado. Vendió casi todas las obras de la exposición, lo que le permitió viajar a Europa por un año. A su regreso se instaló en Cuernavaca y siguió pintando. Por las características de su obra, Cauduro ha tenido que indagar por cuenta propia en un número bastante amplio de materiales, técnicas y métodos, para la realización de sus cuadros. Hace parecer el ladrillo como un ladrillo real. La madera, la piedra, el metal, el mosaico, parecen reales sin serlo. Los personajes empiezan siendo reales, pero acaban siendo fantasmas que se mimetizan con su entorno. Él mismo describe su obra de la siguiente forma. En toda mi obra existe la mentira o la ilusión, productos del manipuleo que hago del tiempo en mis cuadros. Con respecto a los materiales que empleo en mis obras siempre los seguiré mezclando para ofrecer una mitad real y otra que es una ilusión. Me interesa tener una actitud crítica en cuanto a la realidad, por eso no acepto tanto el título de «realismo» dentro de mi obra. Creo que siempre he estado del otro lado de la trampa, del lado de la ilusión. A principio de los ochentas comenzó a exhibir su obra en la galería de arte Miss Rachi. Posteriormente su obra se presentó en otras galerías y museos tanto de México como de Estados Unidos. Cauduro dijo, «Mi estancia en Nueva York me descubrió muchas cosas» pero la primera fue percatarme de que la voluntad de realizar una obra era insuficiente ante la fuerza de la cotidianidad. Ahí me di cuenta de que yo no pintaba lo que mi voluntad quería y que una nueva ubicación, en este caso Nueva York, cambiaba todo hasta el qué, que siempre supuse que yo controlaba. Y añade, en Nueva York, ante los pósters pegados en las paredes y que se encimaban los unos a los otros, redescubrí el cubismo en su eterna propuesta. La expresión compartida del tiempo y el espacio, que a su vez, aglutinados, se van desgastando en el espacio y por el tiempo. Comenzó a trabajar con vidrio en el año 2000. Cauduro escribió, «El vidrio mejoró la atmósfera espiritual de los zompantlis». En nuestra herencia prehispánica, estas fueron las estructuras inspiradoras hechas de cráneos humanos, utilizados para advertir a los disidentes en la entrada principal de una ciudad. Con el tiempo, los aztecas cambiaron el significado a un concepto religioso, una forma de honrar a sus guerreros y sus dioses. Rafael Cauduro trasciende dentro de los artistas de cambio de siglo en México, pionero dentro de una nueva generación de artistas en la cual la innovación en todos los sentidos es imperante. El diseño, la integración de la vida actual, la publicidad, la utilización de nuevos materiales y técnicas, la crítica, lo conceptual, son parte de su obra, pero al mismo tiempo, Preserva la maestría en su ejecución como la de los grandes maestros del pasado.
0: En la actualidad... Muchísimas gracias Elizabeth Martínez por traernos esta investigación acerca de Rafael Cauduro, que seguramente posteriormente nos vas a completar con algún otro pintor o con obras de Cauduro. Gracias, muchas gracias, madrina querida.
3: Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí,
0: en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Estamos aquí con música recomendada por Luis Ladrón de Guevara, Héroes del Silencio, apuesta por el rock and roll.
5: Por mi derrota, quítate la ropa si está bien. No dejes nada por hacer. Si has venido a comprarme la si vas a venir conmigo, agárrate. dar fuerte mientras fue
0: el rock and roll de Héroes del Silencio recomendación de Luis Ladrón de
12: Guevara
3: Continuamos en De todo para todos donde tu voz se escucha aquí en
0: Radio Alfa Omega con su anfitriona Gabriela Ladrón de Guevara Tenemos mensaje de Lucy Trejo que nos pregunta si ella también puede hacer recomendaciones musicales. Claro que sí, Lucy, con todo gusto. Todos los radioescuchas están invitados a hacer recomendaciones musicales. También nuestros invitados. ¿Recuerdan que Mífera Gogó en su entrevista ella nos eh, presentó toda la música del programa? Pues bueno, todos son bienvenidos a hacer recomendaciones. Y claro, tenemos a nuestra experta en una ventana al rock, Ver Blanco. Así que ya saben, la música aquí también es de todo para todos. Y hablando de recomendaciones, les tengo una muy buena. Este viernes en la tarde, en la página de Bululúes Narradores de Historias, hay función virtual. Cuentos de Pedro Pablo Sacristán los invito a escuchar a Bululúes, narradores de historias. Además, Bululúes tiene sus martes de invitados en la misma página de Facebook y miércoles en vivo. Y son nuestros vecinos aquí en Radio Alfa Omega, los pueden encontrar todos los martes de 4 a 6 de la tarde en el programa Bululúes, narradores de historias, para dejar volar la imaginación. Y ahí que pueden escuchar música, también cuentos, poesía, excelentes invitados y sobre todo las cápsulas de bululúes. Entre ellas están la voz de la anfitriona, María Elena Cano, directora del grupo, que el día de hoy nos acompaña con los sueños de Elena de Eduardo Galeano.
8: Hola, muy buenas tardes. Yo soy María Elena Cano Hernández. Hoy les compartiré los sueños de Elena de Eduardo Galeano. Aquella noche hacían cola los sueños, queriendo ser soñados. Pero Elena no podía soñarlos a todos. No había manera. Uno de los sueños, desconocido, se recomendaba. ¡Suéñeme, que le conviene! ¡Suéñeme, que le va a gustar! Hacían la cola unos cuantos sueños nuevos, jamás soñados pero Elena reconocía el sueño bobo que siempre
13: volvía, ese pesado, y a otros sueños cómicos o sombríos que eran viejos conocidos de sus noches de mucho volar.
8: Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, María Elena Cano, de Bululúes, narradores de historias. Les recuerdo que también Bululúes tiene función en la Casa de la Cultura de la Colonia Santa María la Rivera, los viernes Estará el primer viernes de abril, el viernes eh, 8 de abril, hay función en la Casa de la Cultura de Santa María la Rivera. Y si quieren estar actualizados con fechas, calendarios y demás, los recomiendo seguir la página de Facebook de Bululúes, narradores de historias.
3: Continuamos en De Todo para Todos,
0: donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Y continuamos aquí con la elegante voz de Elba Moncada, también de Bululúes, narradores de historias.
14: Buenas tardes, amigos de De Todo para Todos, donde tu voz se escucha con su anfitriona. Gabriela Ladrón de Guevara de León Los sentimientos y pensamientos que afectan tus momentos son como las olas del mar. Van y vienen a su antojo. Por lo tanto no los podemos controlar con solo decidirlo y si tratamos de evadirlos, mucho menos se van. Lo que resiste, persiste. No somos responsables de ellos, pero sí del valor que les otorgamos. Reconócelos, acéptalos, amígate de ellos y déjalos ir. Tu día a día es una aventura que solo tú escribirás en la historia de tu vida. Siente, vibra, atrévete y ámate por sobre todo y todos. Lo que guardes en ti es lo que podrás compartir. Deja que la vida te despeine dejando que suceda. Toma cada suceso como un reto. Si lo logras, celébrate. Si no, esfuérzate un poco más o mejor suéltalo. Quizás no era lo mejor para ti. Todo se acomoda en su lugar. En el camino encuentra siempre el gozo y abre tus sentidos. Mucho te enseñará ese recorrido. Y ten presente que nada, nada es para siempre. Ni el éxito, ni la alegría más grande, ni el dolor o el fracaso. Todo pasa. Sé congruente contigo mismo y vive el hoy, que es un gran regalo. Por ello le llamamos presente. Solo tienes el aquí y el ahora. La vida solo te pide vivir a través de ti. Déjate sentir de Aurora Orozco. Soy Elba Moncada, de Bululú, Es narradores de historias, para dejar volar la imaginación. Gracias, Radio Alf Omega por este espacio.
0: Muchísimas gracias, Selva. Gracias por esta bella reflexión que sin duda nos deja pensando. Y bueno, la vida es hoy, la vida es ahora. Vamos a vivirla, vamos a gozarla. Ya después, como dicen, como luego me dicen, ese problema será de la Gaby del futuro. Dejemos que la Gaby del presente lo disfrute. Y lo mismo les recomiendo. Disfruten su presente, ya se preocupará suyo del futuro.
3: Continuamos en De Todo para Todos,
0: donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. silencio, bendecida. Recomendación de Luis Ladrón de Guevara. Y ahora continuamos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha y todas las voces son escuchadas, con sus comentarios. Cielo nos dice muy lindo tema musical y también nos manda palomitas y corazones. Marielena Cano igualmente. Leini nos trae, nos manda una poesía, que me permito leer al aire, de Leini. Y la poesía se convirtió en aire puro del bosque, en calor de noches frías, en caricias imaginarias, en canciones que nos van removiendo los recuerdos, en las palabras que nunca nos atrevimos a declarar. La poesía nos enseñó cómo se conjuga el verbo... Amar. Muchas gracias, Leini, por compartir con nosotros tu poesía. Si nos puedes decir autor, te lo agradeceré muchísimo. Y continuamos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha con nuestra sección de artistas internacionales. Presento de México a Tita Cuenta y Canta Cuentos. Los invito a escucharla.
13: Cuenta la historia que Martín era un hombre ya entrado en años, que se ganaba la vida como zapatero. Vivía solo en una pequeña casa, ya que su mujer había muerto de muy joven y el hijito de ambos también enfermó y falleció desgraciadamente. Por todo esto que le había pasado, Martín estaba sumamente enojado con Dios, o lo que es peor, le era Indiferente. cierto día llegó a la casa de Martín un cura que le traía como trabajo hacer una nueva funda de cuero para su Biblia para que esa funda sea perfecta le dejó el libro para que tomara las medidas esa noche luego de cenar sintió la necesidad de abrir la Biblia que el cura le había dejado y leyó la cita de Mateo 25 versículo 31 al 46 cuando terminó de leerla, cansado por el trabajo de todo el día, se quedó dormido sobre la mesa. Tan dormido estaba que hasta soñó. ¡Y qué sueño! Escuchó la voz de Dios que le decía, Martín, mañana voy a ir a visitarte. Al otro día se despertó sobresaltado, nervioso pero contento. Dios iría a visitarlo a su casa. Desayunó y se puso a limpiar y ordenar todo. En eso, mientras estaba en plena tarea, golpeó a su puerta un anciano. Este se encontraba exhausto. Exhausto de tanto caminar, Martín lo hizo pasar, le ofreció un mullido sillón para descansar, y le sirvió un té. Cuando hubo descansado lo suficiente, Agradecido se fue Martín siguió con los preparativos para recibir a su visita Al rato golpearon nuevamente su puerta ¡Es el señor! pensó Martín Pero al abrir Solamente vio a una mujer con un bebé en brazos Que venía a decirle Señor, estoy sola con mi niño y no tenemos que comer desde hace días ¿Podría usted ayudarme con algo? Martín la hizo pasar, le dio algo de comer a ella y calentó bastante leche para el bebé. Cuando hubieron comido lo suficiente, la mujer se levantó, agradeció a Martín con un beso en las manos y se marchó. Martín cada vez más ansioso no veía la hora de que llegara su invitado. Mientras limpiaba, miró por la ventana de su casa y vio a un niño de la calle con su ropita toda sucia y rota. Entonces, buscó en el closet, abrió un cajón en el que reservaba la ropita que había sido de su pequeño, tomó las más lindas prendas, salió y se las ofreció al niño de la calle, que lo aceptó con una sonrisa de oreja a oreja, una sonrisa radiante. Martín entró nuevamente en su casa y siguió preparando todo. Así estuvo todo el día, hasta que en la noche, cansado por el trabajo, se sentó y se quedó dormido. Tan dormido estaba, que hasta soñó. ¡Y qué sueño! En el sueño vio a Jesús y le dijo, Señor, estuve todo el día esperándote. Limpié, ordené, preparé todo, y tú me fallaste. Nunca llegaste a mi casa. Y en el mismo sueño volvió a escuchar la voz de Dios que le decía. ¿Cómo que te fallé? ¿Acaso no fui a tu casa? ¡Claro que fui! Y no una, sino tres veces. La primera, vestido de anciano, y me ofreciste descanso y comida. Más tarde, fui en forma de madre cansada y de bebé hambriento, y me atendiste muy bien. Por último... Fui también como niño de la calle y me diste lo mejor. ¿No te acuerdas acaso que todo lo que hacen por el más pequeño de mis hermanos conmigo lo hacen? En eso, Martín se despertó alegre como nunca. Todo esto sucedió la noche del 24 de diciembre. Ese año, Martín vivió una Navidad distinta porque había descubierto el verdadero sentido de esta fecha. Esto fue Martín el Zapatero. Su autor, León Tolstoy, narró para ustedes Tita Cuenta y Canta Cuento.
0: Muchísimas gracias Tita, gracias por compartir con nosotros Martín el Zapatero. Y vienen saludos, saludos de Lucitrejo para Bululúes, narradores de historias. Dice, vivo muy lejos y no puedo escucharlas en la Casa de la Cultura, pero un día de estos voy a hacerme el propósito de ir. Muchas, muchas gracias. También tenemos saludos de eh, Erika, que nos manda, nos manda un hermoso atardecer, Palomita y también... Corazoncitos Igual cielo que manda corazoncitos Muchas, muchas gracias
3: Continuamos en De Todo Para Todos Donde tu voz
0: se escucha Aquí, en Radio Alfa Omega Con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara Continuemos aquí con saludos, el maestro Armando Arroyo felicita a Tita por su manera de narrar, que narra muy bien, muchísimas gracias. Continuamos con nuestros invitados internacionales, ahora desde Argentina nos acompaña Laura Barbalace
1: Hola mi querida radio, soy Laura Barbalace otra vez, y para México y Gabriela Ladrón, con mucho amor y todo para ustedes les voy a relatar mi cuento El Chacho. Y dice así Nunca me voy a olvidar de mi amigo Chacho. Era algo mayor que yo. En la época de mi adolescencia estaba en cualquiera, y él me rescató y me enseñó el oficio de pintor. De paredes, no, de cuadros. Era muy hábil para el dibujo, y el viejo me enseñó a explotarlo. Casado con una bella mujer, paseaba por el mundo e iba de galería en galería. A mí me costó años, pero pude lograr un considerable renombre. Chacho era como un padre, el padre que no había tenido nunca. Nada que ver con el mío, que pagaba los cigarrillos sobre mí para despertarme todas las mañanas, porque estaba de mal humor con la vida y mal humor como para llevarme a la escuela. Además de las cachetadas. Sin embargo, eso no viene ahora al caso. El tema es que el pobre mecena se enfermó de algo terminal, y los últimos años la pasó arrastrándose y tosiendo frente al olor del tíner y las pinturas. En su lecho de muerte me pidió que consolara a su esposa. Lo que no sabía era que a su mujer yo la había consolado desde la primera vez que la vi. Muchas gracias y los quiero mucho.
0: Muchísimas gracias a Laura Barbalace por compartir con nosotros sus letras. Gracias, Laura. De verdad, es un placer tenerte aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Y siguen llegando saludos. Diego Sebastián nos saluda y eh, manda un afectuoso saludo a nosotros aquí al aire y a todos los que están escuchándonos. Muchísimas gracias. Igualmente hay saludos de cielo para Rosa Elena, Alicia, Miriam y Leini. Muchas, muchas gracias por estar aquí escuchándonos. María Virginia de León nos dice, excelente narración la de Tita, felicidades, muchas gracias.
3: Continuamos en De Todo Para Todos, donde
0: tu voz se escucha, aquí en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara.
5: Dejo pasar
0: Héroes del Silencio Oración de su concierto en Alemania Continuamos aquí en De Todo para Todos
3: Continuamos en De Todo para Todos Donde tu voz se escucha Aquí, en Radio
0: Alfa Omega Con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara En nuestra sección de artistas internacionales tenemos a Armando Arroyo que nos trae algo de Roque Dalton. Los invito a escucharlo.
15: Mi amor por ti es mucho más que amor. Es algo que se amasa día a día. Es proyectar tu sombra junto a mí. Hacer con ellas una sola vida. Las miradas que ya al conocerse hablan entre sí en la distancia. No hacen falta palabras. ¿Qué más da? si sí, ya interpretamos lo que claman, los mil detalles que tienes tú por mí, mi descaro al advertir en lo que fallas, el sincerarme cuando hay que decir lo que sinceramente no se calla, mi amor por ti es mucho más que amor, mi amor por ti es como una nevada, un torrente de luz, algo tan bello como ponerse el sol o amanecer el alba, mi amor por ti de Roque Dalton, Interpretado por Armando Arroyo
0: Muchísimas gracias a Armando Arroyo por compartir con nosotros
3: Continuamos en De Todo Para Todos
0: Donde tu voz se escucha Aquí, en Radio Alfa Omega Con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara Desde España tenemos las letras de Carmen Martínez. Soy Carmen Martínez Mateos, la poeta de la esperanza de Puerto Lumbreras en Murcia, España. Vuela mi corazón, poema de mi autoría. Vuela mi corazón con esperanza a llenarte de amor y fantasía, a llenarte de luz el nuevo día, a llevarte mi amor y mi alabanza.
14: Nunca voy a perder la confianza, que me inspiraste el primer momento, me llenaste de fuerzas y de aliento, y eso no lo disuelve la distancia. Quiero seguir sintiendo tu fragancia, que me llena de luz y de ternura, yo sigo manteniendo la constancia, y mantengo mi punto de locura, que con fuerza y amor todo se alcanza, y tú eres
7: para mí la gloria pura.
0: Muchísimas gracias a Carmen Martínez, la poeta de la esperanza, de Puerto Lumbreras, España, por compartir con nosotros Vuela Mi Corazón. Y de México escuchamos a nuestra queridísima María Luisa Bimbert, con algo muy relacionado con estas fechas.
16: Hola Gaby, buenas tardes. Soy María Luisa Bimbert Guarneros, de Fortín de las Flores, Veracruz, y envío el poema de mi autoría, Primavera. Anuncias tu llegada con el verdor, florecen jacarandas, las aves retornan a fabricar sus nidos, todo renace, despiertan margaritas, los rosales respiran la caricia del viento. La vida cambia, los árboles saludan y cantan melodías florecientes, el amor flota en el ambiente, los corazones humanos laten con esperanza, la poesía te engalana Trae nidos de pájaros en los cabellos y en las manos tréboles con buenos augurios. Su falda, arcoíris, es fiesta de colores. El amor inunda de perfumes de vida, de tardes poéticas, de rumor de olas, besos de amantes y canto de sirenas. Noches estrelladas y suspiros callados, poesía de primavera de enervantes colores. Llena nuestra vida con tus trémulos besos. Gracias. Un saludo y gracias por el espacio a la doctora Gabriela Ladronte Guevara. Y un abrazo de primavera para todos.
0: Muchísimas gracias María Luisa. Y va ese abrazo de regreso con todo cariño. Muchísimas gracias por el apoyo, por la confianza y por compartir con nosotros tus letras. <música>
3: Continuamos en De Todo para Todos,
0: donde tu voz se escucha, aquí en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. También de Argentina nos acompaña Sabrina Caballero. Los invito a escuchar a esta joven poeta.
17: Soy Sabrina Caballero de Argentina, Buenos Aires, actriz con inclinación a la docencia artística, escritora de narrativa y poesía, promovedora de la paz desde una fuente filosófica budista. En esta oportunidad compartiré con ustedes una canción llamada Hallar una salida. Se reservan todos los derechos de autor. Debo hallar una salida a esta triste realidad. Noches de desvelo, lágrimas de sufrimiento. Me quemo en este infierno y se acaba el tiempo. Mi corazón algo susurra, mi intuición pide que huya. Pero el miedo me detiene. Sin saber a dónde ir. Que vuelva a brillar el sol en mí. Quiero matar este dolor que me desangra. Descifrar qué camino elegir para gritar mi libertad. Mi locura es tu delirio. Mi adiós, tu perdición. Pero el miedo me detiene sin saber a dónde ir, que vuelva a brillar el sol en mí, quiero matar este dolor que me desangra, la partida, el renacer de mi interior, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias Sabrina por compartir con nosotros estas letras tan sentidas. llegado al final de esta emisión. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado. Les agradezco que escuchen de manera atenta y con tanto cariño a nuestros invitados. La entrevista con Alison Aragón, divulgadora de la ciencia, a Miriam Cuella, armífera Gogó, de Inclusión Creativa, con su cápsula en menos de cinco minutos, las palabras de mujer de María Virginia de León, a Walu Rubalcaba con recuerdos y a nuestra querida doctora Fiona. Además, compartimos la poesía, narraciones y hermosas voces de María Elena Cano y Elba Moncada, de Bululúes, narradores de historias. A nuestros padrinos Elizabeth Martínez y Guillermo Holguín, que nos engalanan con su talento. Gracias a Miguel Ángel Aguilar por su apoyo, por su cariño y por sus hermosas letras también. Y a nuestros invitados internacionales que nos apoyan. Tita, cuenta y Canta Cuentos, Laura Barbalace, Armando Arroyo, Carmen Martínez, Sabrina Caballero y María Luisa Bimbert. El día de hoy escuchamos a Héroes del Silencio, sugerencia de Luis Ladrón de Guevara. Muchísimas gracias a Fernando García por la música y a Rao, Radio Alfa Omega, por la hospitalidad. Soy Gabriela Ladrón de Guevara, desde la Ciudad de México, y nos escuchamos próximamente.